0: O áudio está chegando. Ah, sim, acho que está. Preciso repetir, André? Não, né? Pode ir? Então, tá bom, gente. Desculpa, erros técnicos aqui. Enfim, então, mesmo no cenário ruim, a gente pode contemplar e perceber essa graça. Esse é o objetivo da, da palavra de hoje. É entender e conseguir perceber, ver a graça, mesmo no cenário quando tudo parece que está ruim, tudo parece que tirou a graça das nossas vidas. Amém? É, a base bíblica está lá em Gênesis 18, 20, versículos 20 a 26 É assim, diz o subtítulo Abraão intercede por Sodoma Então o Senhor disse O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim E se este não for o caso, eu ficarei sabendo Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E se aproximando, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Gomorra, pouparei a cidade toda por amor a eles. Para a gente poder falar da graça, não tem como a gente entender o contexto que permite que a graça venha. É, aqui, os anjos do Senhor vieram para destruir Sodoma porque... O clamor contra o pecado daquela cidade As transgressões daquela cidade Estava muito forte Estavam clamando pela destruição de Sodoma Tamanho era o pecado, a violência, a ganância, a luxúria Os, o, os frutos da carne que eles tinham se sucumbido e se entregado E contaminado toda a cidade E aí nesse contexto a gente vê a mão de Deus pesando sobre essa cidade, sobre esse local Em atenção ao clamor que subiu E o cenário da graça, ele é essa A graça, ela atua quando A justiça deveria vir, mas o Senhor escolhe Colocar a sua mão de amor sobre nós E aí, o primeiro contexto que a gente tem, de, tem que entender é que Aqui Abraão está representando Jesus por nós Abraão intercede pela cidade. Segue o texto em que Abraão vai descendo o número de pessoas, possíveis pessoas justas, que poderiam se encontrar na cidade. Ele começa, Senhor, e se tiverem 50? E se tiverem 30? E se tiver. Enfim, ele vai descendo, descendo, tentando interceder e salvar um pouco, ou talvez, os únicos justos que estivessem ali. E aqui a personificação é o símbolo de Jesus que intercede por nós. Jesus intercedeu por nós na cruz Era o nosso castigo, era a, nossa, a justiça feita sobre os nossos pecados e transgressões na cruz Mas que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar E o primeiro, o primeir, a primeira coisa que a gente tem que entender é que A graça é um favor imerecido Essa cidade, nós, na nossa vida passada, pregressa Na situação que a gente se encontrava antes de receber a Jesus em nossas vidas nós merecíamos a justiça de Deus, nós éramos errados, nós estávamos no erro, não tinha justificativa para o que a gente era. Mas o Senhor escolheu nos perdoar, a gente merecia o juízo, mas sobreveio a graça através de Cristo na cruz. E a misericórdia é quando o Senhor tira a justiça e coloca a graça. Então Misericórdia e graça são uma moeda de duas vertentes, de duas faces Elas andam juntas Então, como a gente observa aqui A primeira coisa é do contexto onde a graça reina Onde a graça se, se desenvolve e é derramada É que há um clamor contra nós O versículo 20 mostra isso Então o Senhor disse O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado Há um clamor que grita para que a gente seja condenado o clamor da nossa carne fala que nós merecemos ser condenados. Os que olham ao nosso redor, buscando os nossos defeitos, que existem e são muitos, clamam para que haja condenação contra nós. O mundo espiritual, Satanás e seus demônios, querem e pleiteiam diante de Deus a nossa condenação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que em contraponto com a graça que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas e escolhe derramar, existe um clamor que milita contra a gente e coloca justificativas plausíveis de que nós mereceríamos é, a justiça e o juízo de Deus. Um segundo ponto que a gente também tem que entender e não pode é, deixar fugir da nossa mente é que o pecado que nós cometemos é gravíssimo. O versículo 20 mais adiante diz assim, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Há o pecado em nós, há, há o porquê de haver um juízo de justiça sobre as nossas vidas. Todos nós pecamos, o único que veio até aqui e não cometeu erro e que não cometeu pecado foi Jesus Cristo. Não há um único justo entre nós. Eu não tenho a justiça em mim se não for pelo Espírito Santo atuando em mim e me sobre a graça sobre mim. Todos nós padecemos do pecado, todos nós sofremos a influência do pecado. Então, há um pecado gravíssimo em mim e em você, em todos nós. Esse é o contexto que viabiliza que a graça seja derramada sobre nós. E um terceiro ponto que a gente também não pode deixar fugir da memória é que Jesus, Deus falou assim no versículo 21, Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. Ainda há o benefício da dúvida, porém, ele desceu e testificou que realmente o pecado era conforme estava sendo delatado em orações contra Gomorra. Eles eram culpados do que estavam sendo acusados. Então não há mérito de justiça a ser questionado, ou seja, nós somos culpados e somos indefensáveis diante dos nossos erros. Não há justificativa para o erro que nós cometemos. Não há é, plausibilidade de defesa para o nosso pecado e para o nosso erro. Não tem como a gente tentar barganhar a graça. Por isso que ela é imerecida. Não é porque eu faço alguma coisa de boa ou porque Deus desceu e viu algo de bom que Ele decidiu compensar o bom com o ruim que estava contra Sodoma e Gomorra, o ruim que estava sobre a minha vida e a sua que ele decidiu é, entregar a Cristo não, ele decidiu por amor, um amor inexplicável apesar dos erros, apesar de ser totalmente viável a justiça que nós merecíamos ele escolheu retirar a mão de justiça e colocar a mão de graça então esses são os três pontos que que ornamentam o contexto onde a graça atua há um clamor contra nós há um pecado gravíssimo sobre nós e em nós e não há justi não há possibilidade de defesa para justificar o nosso erro e o nosso pecado mas apesar de ter todo esse esse arcabouço para que seja para que venha a condenação do erro que há em nós, Aqui entra a graça O Senhor desceu, viu que tinha realmente todo, todo o cenário para ver a sua justiça E a destruição sobre Sodoma e Gomorra e sobre as nossas vidas também Mas a gente vai observar que mesmo Ele vindo Para poder punir e cumprir a sua justiça Porque o Senhor era amor, mas é também Ele é a justiça Que lá no versículo 17 Ele diz assim no inicinho aqui, 16, vamos nos 16 para a gente entender melhor. Quando aqueles homens se levantaram dali, eles estavam tendo um, uma refeição com Abraão, onde eles disseram para Abraão que o objetivo deles era vir a destruir Sodoma e Gomorra. E aí eles olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para, que, para os encaminhar para a cidade. E o Senhor disse a esses homens... Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser um gran, uma grande e poderosa nação E nele serão benditas todas as nações da terra Isso aqui mostra que o Senhor, não, apesar de ter toda a plausibilidade de justiça E de condenação sobre aquele povo Mostra que no fundo o coração dele quer a salvação de todos nós ele coloca aqui que ele já estava abrindo margem para que Abraão, lá na frente, pudesse interceder por esse povo e, assim, mostrar uma possibilidade de que aquela justiça de condenação abrisse lugar para a graça ser revelada e posta sobre a vida daqueles poucos justos que Abraão levaria a, a, o Senhor a se direcionar. Então, a graça é isso. Nós merecemos a condenação, nós merecemos a justiça, nós merecemos é, a penalidade pelos nossos erros, mas o Senhor escolhe, interpor um meio de que essa justiça que leva à morte não sobrevenha sobre nós. Então Deus provê a nossa defesa, mesmo sendo Ele o nosso justo juiz. O versículo 17, 18 mostra isso, ele mostra: será que eu devo falar para Abraão? Ou seja, eu quero falar para Abraão, para que Abraão personifique aqui a defesa de Sodoma e Gomorra, foi isso que o Senhor fez conosco na pessoa de Jesus, ele tinha o poder, ele tinha a, a possibilidade de nos condenar como juiz, mas ele mesmo viabilizou o nosso advogado Jesus Cristo, e a, como ele viabilizou o advogado de Sodoma e Gomorra em Abraão, tanto que o Abraão lá fala assim, Senhor, vai destruir o justo com o ímpio, ou seja, o Senhor abriu a possibilidade de, de Abraão questionar ao Senhor para levar o coração de Deus, tirar o coração de Deus da justiça, e da condenação que vinha a morte sobre aquela cidade, para conseguir abrir margem para que a graça se sobrepôs sobre as vidas da, daqueles que se mantiveram fiéis ali. Havia poucos fiéis ali. E aí mais à frente diz que, a, a, a justiça de Deus não sobreveio sobre os poucos justos, que foi a família de Ló por amor à, à fidelidade que já manteve ali. E é isso que acontece sobre nós. A condenação de Deus não vem e não se sobrepõe sobre as nossas vidas com morte, por amor de Cristo derramado na cruz sobre as nossas vidas, pelo sangue de Cristo. Não é por nenhum mérito meu, não é por nenhum, por nenhum mérito seu é um mérito absolutamente de Cristo e de Deus, porque Ele, como juiz, Ele mesmo viabilizou o nosso advogado. E outra coisa, Ele nos proveu o justo capaz de se livrar, de livrar a todos nós. Jesus é o nosso juiz e Jesus é o justo que faz com que os olhos do Senhor se quebrantem quando olhem para gente. E aí Ele diz assim, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, a cidade, é, pouparei a cidade toda por amor a eles. Ele poupa a cidade por amor ao justo. Ele nos poupa por amor a Cristo, por amor à entrega de Cristo na cruz. É por isso que nós, nós somos poupados das aflições e do, dos anseios da carne, da, da escravidão da carne, da escravidão da condenação sobre nós postas pelo pecado que todos nós cometemos e continuamos a cometer. A prova da graça é que nós vamos sendo libertos dia após dia da, da prisão do pecado, mas não é instantâneo. Então, é por isso que a graça se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Porque se essa graça não é renovada sobre nós, a condenação viria e nós morreríamos. Não só a morte física e ir para o inferno, mas a morte espiritual. É em Cristo, nesse caminho de graça, que a gente encontra a redenção em Deus e consegue dia após dia e se libertando dos cativeiros que o pecado nos coloca. A graça, ela é assim, ela é atuante. Ela é uma força que nos retira de um jugo e nos coloca em liberdade. E nos dá a disponibilidade de escolher ser escravo de Cristo, por amor a Cristo. Nos dá a possibilidade de escolher morrer por esse Deus que morreu por nós lá atrás. Há uma passagem que diz em Salmos que nós, por amor a Cristo... Por amor de Deus, nós escolhemos ser entregues como ovelhas ao matadouro, dia após dia. Entende o contexto da graça? Nós somos libertos da condenação da morte. Mas por amor a Deus e em reconhecimento a essa graça, nós escolhemos morrer por Ele. É basicamente isso o contexto da graça. A prática da graça em nossas vidas. Nós merecíamos a morte. Há uma, um clamor contra nós um clamor que, até mesmo da nossa carne contra nós mesmos, falando que nós merecemos sim a morte, que nós fazemos por merecer a morte. É, o pecado é gravíssimo, não há justificativa para ele, mas mesmo assim o Senhor escolhe, dia após dia, nos revestir e renovar essa graça posta essa graça derramada na cruz por nós. E essa passagem me lembra, me remete a um evento lá atrás, na verdade, lá na frente, que aconteceu é, na, na vida de, de Moisés. Versículo 21, de, capítulo 21 de Números, versículo 8, em que o povo havia reclamado muito contra Deus, apesar de todo o cenário que o Senhor mostrou que a mão dele era forte, que sustentava todos eles, que apesar de não merecer por serem tão ingratos, mesmo assim a graça vinha e se renovava dia após dia e o Senhor se mostrava poderoso e um pai um pai que ama um pai que perdoa e o povo o, o, a murmuração do povo foi tão grande foi tão grande que o Senhor veio sobrevir aquele povo a sua justiça através de picadas de cobra e todo o povo ficou é, é, enfermo por causa disso e aí Mo, é, Moisés mais uma vez é uma simbologia do que o Senhor faz por nós intercedendo Assim como Abraão fez lá por Sodoma e Gomorra Moisés aqui intercede por esse povo Representando a figura, a figura simbólica de como seria a vinda e a atuação de Cristo nas nossas vidas E aí o Senhor fala assim Então Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés Faça uma serpente e coloque-a sobre a haste Quem for modido e olhar para ela viverá Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs em sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhasse para a serpente de bronze, ficaria curado. Esse povo merecia a morte. Eles murmuraram contra o Senhor. Eles desmereceram todos os milagres que o Senhor fez. Eles desacreditaram e esvaziaram a graça da libertação da escravidão que eles viviam no Egito. Chegou um ponto que o coração deles era tão ingrato que eles falaram, por que o Senhor nos tirou de lá? Era melhor ser escravo porque tinha comida, tinha carne, tinha o que beber. O nosso coração é assim, nós somos ingratos. Quando as coisas não vão bem, a gente esquece de tudo que o Senhor fez de graça, de misericórdia e começa a questionar a justiça de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso ponto de vista de mérito e às vezes murmura a ponta de querer voltar a ser escravo do pecado e abrir mão de ser salvo e liberto em Cristo. Mas aí o nosso tecessor é Jesus Cristo. E aí aqui essa haste, essa cobra de bronze que o Senhor orienta Moisés a fazer é a representação de Cristo levantado na cruz para nos salvar e nos redimir desses pecados, dessa ingratidão que habita no nosso coração. E o segredo está em olhar para Cristo, olhar para essa cobra levantada na haste, representa que a gente, dia após dia, para não sucumbir ao egoísmo e ao individualismo que o pecado tenta nos fazer, nos empurra a voltar a ser, para lembrar, olhar para Cristo é lembrar da graça que foi derramada e de que nós não merecíamos ela, não há justiça em nós, não há plausibilidade de defesa para os nossos erros, mas que esse amor se sobrepôs a toda a, a, ao juízo que Deus poderia e deveria, mas escolheu não pôr sobre nós. Se a gente não faz esse mecanismo que está aqui nos instituindo, de que a gente tem que olhar para a cruz todos os dias, para que assim a gente seja curado da enfermidade, do pecado em nós, a gente esquece da graça, a gente esquece que não há justiça em nós e começa a questionar, e começa a esvaziar o nosso coração da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A gente se afasta, a gente se retira do santo dos santos e começa a viver uma vida de ingratidão. Então, irmãos, o que a gente aprende hoje é que a graça de Deus é imerecida, não há justiça em nós. Ele escolheu nos amar e por Ele nos amar, Ele mesmo, sendo o juiz, proveu o nosso defensor Jesus Cristo. Graça é absolutamente isso. O juiz provendo o defensor Para que a justiça que ele merecia e poderia fazer Não se sobrevenha e reine a graça Não por mérito meu, não por mérito seu Mas por mérito de Jesus Cristo O Cordeiro Imaculado que Apesar das nossas iniquidades, das nossas enfermidades de alma Da nossa ingratidão de alma Prevendo que mesmo tendo feito tudo o que ele faria Nós ainda assim seríamos ingratos em algumas oportunidades Mesmo prevendo tudo isso escolheu morrer por nós naquela cruz e por causa disso por esse amor nós estamos nós podemos estar aqui hoje falando sobre essa graça, falando sobre esse amor ele escolheu nos redimir dos nossos erros morrendo na cruz por nós e esse, e esse pagamento é absoluto não há pecado que nós possamos vir a cometer ou injustiças que nós possamos vir a realizar que diminuam a graça derramada sobre nós, ela é absurdamente infinita, absurdamente renovável a cada dia, redobrada a cada dia. É um contexto maravilhoso de se inserir porque isso nos dá segurança para andar em Cristo, isso nos dá, nos dá segurança para mudar o nosso estilo de vida, mudar as nossas práticas cristãs para verdadeiramente viver o Evangelho, que esse é o objetivo dessa série de mensagens, realizar na prática o que o Senhor nos propôs a realizar, vindo Jesus Cristo como exemplo de como seguir a vida, de como desenvolver a vida cristã em individual e em coletivo. Essa graça, ela nos, ela nos sustenta e nos dá força e coragem para viver o dia, independentemente do cenário que nos que nos sobreponha, que nos cerque. A graça é absoluta e é inconstante. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, tenha um terreno fértil aí, para que ela germine e a gente entenda que, apesar de tudo de errado que a gente faz, apesar de tudo que justificaria a justiça e a mão forte de Deus pesando sobre as nossas vidas, Ele escolheu nos amar ao invés de nos condenar e proveu é, o pagamento pelos nossos erros através do sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? É isso, eu posso orar por vocês? Deixa eu perguntar se vai ter uma... Não? Então tá bom. Tá. Tem informação depois, gente, mas eu vou orar antes. Amém? Senhor, muito obrigada por essa manhã, por tudo que foi ministrado aqui, pelos louvores, Deus. O Senhor verdadeiramente nos leva a caminhar sobre as águas, a nos levar no mais profundo do Teu íntimo para desenvolver quem nós deveríamos ser tímidos. Nos dê um coração que atende a esse chamado, que tenha sede por essas águas, que se desprenda dos medos e das dúvidas para verdadeiramente se lançar em mergulho nas águas mais profundas do Teu Espírito, Pai. Nos ajude, meu Deus, a sermos gratos por essa graça imerecida que o Senhor nos derrama e renova dia após dia sobre as nossas vidas. Nos dê certeza, Pai, do controle das Tuas mãos, mesmo quando o cenário parece todo bagunçado. Muitas pessoas que estão ouvindo aqui podem estar com o coração enlutado, com o coração angustiado, porque o cenário implica isso, medo, angústia, pavor, ansiedade, aflição, mas que, diante do que foi exposto aqui, que é a graça do Senhor, um Deus que faz da terra como o seu trono, que faz do céu como o seu trono e da terra como estrado dos seus pés, não há nada que possa fugir no seu controle, meu Deus. Nos dê, nos dê essa segurança, nessa certeza, para que a gente possa viver os nossos dias, meu Deus debaixo da cobertura das Tuas mãos e crendo de que o Senhor é fiel para realizar e nos proteger de todo e qualquer mal e nos encaminhar para a Tua vontade perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Essa palavra possa ficar nos nossos corações. Vamos cantar mais uma música para encerrar, mas não, não perco o foco. Ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresças sem. serafins que cobre o rosto ante a ti escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que de mim Só teus olhos me veem Por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Para que vejam Tua face em mim E que diminua eu Para que Tu cresça, Senhor Mais e mais Dos santos dos santos A fumaça me esconde só teus olhos me Prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Deus, mais uma vez, pai, eu coloco aqui as nossas vidas diante do altar do Senhor, que essa palavra que nós ouvimos nessa manhã possa ficar nos nossos corações. Que a tua graça possa nos bastar, ó oh Pai, que nós possamos caminhar confiados na tua palavra, confiados na, nessa graça, confiados na misericórdia que o Senhor renova todo dia sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor e precisamos, ó Pai, fazer com que o Teu nome seja reconhecido através das nossas vidas. Que a Tua face possa brilhar nos nossos rostos, ó Pai, e que o Teu coração possa pulsar junto com o nosso, para que a minha vontade e a vontade dos meus irmãos estejam, Pai, de acordo com as Tuas vontades. Que a Tua graça, Deus, possa nos bastar hoje, mais uma vez nesse domingo. Eu me despeço e peço para que o Senhor fique com a gente no decorrer desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Paz e luz.